0: FM 零零中广流行王 Sunday, 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋文，今天是十月十五号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。哎呀，时间真是飞快哈、啊！我还记得以前我自己当小学生的时候，每天的功课长什么样子。没想到很快的，我就是一个爸爸，而我的儿子呢也变成小学生了。那现在当爸爸跟以前当爸爸不太一样了，就是以前当爸爸，呢，我爸每天都很忙很忙很忙很忙，根本没有时间看我的功课，呵呵任由我去这看要写什么功课。我记得以前，以前也有呃家庭联络部哦。呃，家长也要签名。可是我爸就是说，有时候会，我不知道是我太狡猾呢，还是我爸比较不认真去管，说我写了什么。我常,常喜欢写说功课，就说本来功课是要写国语、数学，对不对？然后我都不写，我都写说功课画一张爸爸的图案，然后我就画一张爸爸图案。然后我爸说：“嗯，不错。”然后就签个名这样子。然后第二天呢，画一张妈妈的图案。我爸说：“哇，这两天都只有美术功课。”我说：“对啊。”哦、我爸要签名。第三天画一张无敌铁金刚，我爸就觉得很奇怪，为什么这三天都是美术作业啊？而且还还就是，反正我连画了五天的东西呢，总算被我爸逮到有一次。为什么功课都这样？你到底有没写功课啊？然后才发现说我功课都你知道都没有，都胡乱写这样子。那现在小朋友功课跟以前真的不太一样，以前功课就有些是雷同啦，比如说抄课文啦、啊。这个国字训练呐、啊，或是数学，数学的教法跟以前也不太一样。以前感觉是要背很多东西，现在现在要理解都原理啊，这个有点不太同。因为我自己本身在教小，就我我在讲好，我是在当老师一样。我说不是，因为我以前把小孩子啊，就是会去安亲班嘛。安亲班你可以选择说他要不要到安亲班那边写功课，还是去安亲班那边学英文。还是去安心班上才艺课。那以前刚当当爸爸的时候也不太了解，尤其小朋友刚上课，就想说啊，上课以后我们就多了很多时间，然后他可以去安心班，我就多更多时间了。所以一开始的一二年级呢，就刚开始的时候就让小朋友上了很长的安心班，加上才艺课，再加上什么功，在学校在安心班写功课这样子。后来我就发现这样也不好，因为他在家里时间变少，了，而且我不太了解他的学习的，就是他的学习的能力怎么样？不，因为我也不太了解他学校功课长什么样子，都是安心班老师在教。后来我就觉得不要这样子，从三年级开始，老大三年级开始就再也不去安心班写功课了，然后也不上一些奇怪奇怪的才艺课，就只要上英文课就好了。然后呢，小的就是我的第二个儿子 Layton， 他从一年级开始就是。通通都回家写功课这样子，我发现其实他们在家里写功课、哦，尤其我有在家里的时候，我可以陪他们一起写功课。尤其那种小学生一年级、二年级、三年级、四年级到五，反正到六年级都很简单哎。你在旁边就是稍微跟他们互互动一下，让他们在他们求学写功课的这过程当中，第一个养成一个。在家里每天写功课的这种习惯，就是专心写功课的习惯。第二个，在他养成这个习惯的时候，你都有爸爸妈妈的身影在旁边陪伴着，总比旁边都是一些，你知道，就是吵吵闹的同学，或者都是那个补习班老师，或者是安亲班老师。以前讲补习班老师了，现在都讲安亲班老师，不，它是一样东西嘛。反正有时候老师，老师。他这也不是他的小孩，有时候老师就把答案给你了，你也不知道学生到，你知道你的小孩到底学到多少啊？那我想讲的是，因为这个原因呢，我就对现在小学生的的功课就比较了解了。然后有时候我会觉得很惊讶，现在小学生的功课真的蛮特别的。呃，像老大他是小五了嘛，他最近有一项功课从开学到现在每天都有，我就觉得很很有趣啊、哦。他的功课叫做观察表。他每天都要观察什么东西？观察家里的家人呢，为他做什么事情？那这个观察表示每天的功课，有有点像在写日记，要回答四个题目。第一个，写出来你们家哪一个人为你做了什么事情？比如说，阿妈帮我检查刷牙哦，或者是爸爸帮我煮早餐，或者是妈妈帮我买衣服啊、哦，就是像这样的事情，讲一样家人为你做的事情。然后再再写出来第二个题目，写出来家人如何帮你做这个事情哦，比如说妈妈还要了解他的身高才可以去帮他买衣服嘛，爸爸帮他做早餐的时候还要知道说他喜欢吃什么不喜欢吃什么有没有？然后还有就第三样就是觉得家人在帮你做这件事情的时候，他心里在想什么？就是比如我在做早餐给他吃的时候，我心里在想，我心他要去揣摩我的心理，就是他。让这个小孩自己去想，说：“嗯，爸爸帮我做早餐时候他在想什么？哦，他可能在想说，希望我可以吃得饱，吃得好，然后我可以长高高，长壮壮这样子。”然后第四个题目就是：“请问爸爸、妈妈、家人帮你做这件事情，你得到了什么？哦，你觉得这四个问题都很有趣耶？家人做了什么？家人为什么帮你做这个？然后，呃，这个他在做事心里在想什么？然后最后你得到了什么？”那当然 ，Jackson 刚开始写的时候，他就是很不知道该怎么写，他也不像我们大人会想那么多。他就你知道，比如说爸爸帮我煮早餐、啊，他怎么帮我煮？他把东西把它煮熟，啊，第四个、第三个，那爸爸在煮的时候心里在想什么？爸爸心里在想说，希望我把它吃光光。然后第四个，我得到什么？我我有早餐可以吃，然后就是很无趣。可是我，因为我都有陪他写这功课，我都劝他说：“你要写多一点形容词啊，多了解一点啊。”然后，所以他从第一次，那我觉得这功课好在在，它不是一天的功课，它是每天哦，每天你都要想一样家人为你做的事情，一下哎、欸，你你说我刚刚讲那些，其实一下就就快没有了、欸。其实家人做了，真的，我有时候这都帮他一起想，你知道吗？因为。帮他做吃的，叫他起床，帮他整理书包，或者帮他检查功课，帮他说故事，教他陪他弹钢琴。你说每天都要讲一样的话，其实真的要慢慢去想。所以在这个发想的过程中，他慢慢能了解说，其实家人为他做很多事情，慢慢也可以去揣摩家人为他做这些事情的心态是什么。最后他自己能获得什么，也不再说呃，我可以得到。早餐啊、呃，我可以吃到什么？我可以有一新的书包，也慢慢变得说，他从这中间发现爸爸妈妈的苦心，或者发现说爸爸妈妈对他真的很好，所以这个观察表，我觉得这不知道谁想的这功课，真的是挺不错的。我跟他一起在做的时候，我都觉得哇，这个功课不错，做完他会挺感激家人的，很棒的一个功课哈、哦。就跟大家分享，最近我跟小朋友做功课的时候，体验到，不知道大家觉得教改怎么样了？可是我觉得小朋友的这个功课这一项观察表，谁出的？我给你鼓鼓掌，很棒，做得很好。那么在休息之前呢，跟大家讲一件重要消息：十月十一号到十月十九号，礼拜四中午十二点之前哦，我们的这个好物市集日方真传的脆鱼精连卖到十月十九号，礼拜四中午十二点就要截止喽哈。所以赶快到好物市集的网站哦，这个脆鱼精我真的很棒，我觉得很棒，它的零普辅哦，零添加、零腥味，就没有腥味，而且没有负担，却有十八种氨基酸、牛磺酸还有多糖体，非常适合什么？这个银法族啦、啊，或者是这个比较没有时间，然后或者手术过后的一些病患，或者是甚至怀孕期的妈妈们，都可以用这个营养非常高的这个芦这个翠鱼菌来补充营养哈。一包翠鱼菌，完整两只牛奶鱼的营养，好不好？好了，稍微休息一下，来听这一首好听的最爱推荐，李家欢的《把所有的爱都挥霍》。听完这首歌，我上回到讲公厨房。<音><音> FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了 ，We're back。我是 Jacko 简伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜。好的，这个今天呢，我这个打开我的书柜的时候，就发现有一本书的封面特别让我想念、怀念这个人。<笑>他还在，这、就是我们的潘蒙人老师哦。这个这这个封面，这是我的新手必学：只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜啊！这本书是由我跟潘蒙人老师一起出的哈。那潘蒙人老师担任是指导老师了，因为其实最基本上就是我想跟他学他的这个日式家常菜哈。他也真是倾囊相授这样子哈。那潘蒙仁老师真的是我好久没见到他，了，不知道他最近在忙什么。我应该打个电话给他了的，唉，这个想很想念他。好，他这个教我了一道叫做咖喱鸡排啊。昨天我才跟大家讲说，我从这个大卖场买一大堆去骨鸡腿排嘛，所以我最近就常在看这个鸡腿排能做什么样的料理哈。那这个咖喱鸡腿排呢，它很方便，是因为它用到的是这个咖喱是用咖喱块，但是呢，咖喱块哈有时候会让人家。你不能说诟病了，就是有点可惜的是，尤其是日式咖喱块，它很柔顺，没错，就是小孩呀、啊、老人家啦，呃，就是它没有像像那个印度咖喱啊这么样的辛辣或比较呛口的感觉哈、哦，它反而是比较柔顺的哈、哦。那可是呢，这个也是有点可惜，就是说它的味道没那么没那么那么那样的浓香，你知道？因为。咖喱嘛，它的咖喱块是比较柔顺的哈，所以说这个咖喱鸡排呢，潘鹏老师我就跟他讲说，日本咖喱块每次都这种，可不可以再香一点，再浓香一点他说有有个办法，所以今天就跟大家分享这个要怎么样让。家里的日式咖喱块这么方便好用，再加强它的香味啊，把它提升它的香味怎么做哈？我们就用很简单的这个鸡排来教大家哈。那第一个呢，我们大家来处理我们的鸡腿排。那鸡腿排也稍微腌过了，就是像我昨天说的，你买回来去骨鸡腿肉嘛。那如果它肉厚的地方，你就稍微用你的刀子稍微把它这个。呃，人家说隐形刀就不要把它切断了，这切个几刀让它比较容易入味哈、哦。然后我的话就是会简很简单，把它擦干了以后，撒一点点盐，一点白胡椒粉，然后可能切两片姜片，然后就把它放肉的那个地方，然后就把它包起来，然后放这个夹链袋，然后放冷藏这样子。那用的时候你就又腌过了一点盐跟胡椒粉，就加上姜片的清香味去腥增香哈、哦。那使用之前呢，再把它擦干净一点点就可以了哈、哦。好，那。呃，这边教大家怎么把这个咖喱块啊，把它变得更香。一个重点就是你在事前呢，先用橄榄油，还有蒜末哈、哦，先把这个蒜末在橄榄油里面炒到金黄色，炒到金黄色要慢慢炒哈、哦。这边的这个蒜末呢，用到大概一大匙，然后再用到洋葱半颗切碎。等于说用蒜末跟洋葱碎哈，然后用橄榄油把它炒得很香，炒到这个洋葱碎呢都已经变得有点焦糖化，然后蒜末也变金黄色的哈。可是不是用炸的，是慢慢的用橄榄油，慢慢慢慢用中小火慢慢炒，炒到这花点时间，有点耐心哈。炒到整个都已经变得金黄色了以后呢，这个香气十足的时候呢，然后你就可以把这个、呃、奶油再放进去。一开始用橄榄油嘛，因为要炒的时间比较久。你用奶油的话，真的很很容易上色，也很容易焦黄哈、哦。所以你橄榄橄榄油慢慢炒，炒香了以后呢，再放奶油进去。奶油进去以后呢，在这个融化了以后呢，就把这个日式的咖喱粉哦也倒进去炒香。所以在这边怎么使用咖喱块让它这个香味更浓，就是第一个先炒香蒜末跟洋葱末。然后呢，再炒香，再加奶油，再炒香咖喱粉，加一点咖喱粉，炒香以后呢，就可以倒高汤或倒水进去哈、哦。这里我们用到大概是呃用水好了，比较简单了，好不好？水至少要2 0 0 CC 倒进去。刚刚已经炒了很香的这些这个辛香料啊，还有咖喱粉啊，你水一倒进去以后呢，煮沸，加一点点盐，再加一点糖，好、哦，然后呢，最后呢，再加。一小块的咖喱块，一小块就好了然后让它变比较柔顺的问道，然后这个就差不多就可以了哈。那如果你觉得这个不够稠，你就让它再煮一点；那如果你觉得它要再吸一点，就加一点水进去，都是可以的就这咖喱酱汁就完成了。拿出来以后呢，再把锅子擦干净，然后再把你的这个鸡腿排呢，先切成适口大小，就是不是说。吃四口把它吃完，现在四口大小，一口一个的仪式哈、哦。就去骨鸡腿排两片，把它切四口大小，然后皮面向下，先把它煎香，把皮面呢煎到这个油都出来，然后有点香酥脆的感觉，然后再翻面，再把肉面也煎上色，然后最后呢就把它这个煎到都香了以后就拿出来，然后淋上这个咖喱酱，咖喱酱是不要完全淋在这鸡，因为你才煎香煎酥脆的哈。哦就把咖喱酱汁淋在盘子的另外一边，那你要吃的时候再沾这个咖喱酱汁、哦，所以这咖喱酱是做比较浓郁的，好不好？好了，这个很简单的咖喱鸡排块呢，就跟大家分享了。收录在我们新手必学，只用平底锅三步骤就学会一百零一道日式家常菜，谢谢我们的潘蒙人老师，还有我本人啦。休息一下，待会马上回到讲工厨房
1: 。I like inside-
0: FM l i 零三中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。今天我们厨房里面邀请到这个老师的老师哦，就是我们的蔡万丽老师。老师你好。哦，
1: 各位听众朋友，大家好，我是超力蔡老师。
0: 哇，蔡老师，我这这个、开始学厨艺的时候，嗯、我就以前就常在看你的节目啊，就是看你的书、看你的节目，因为你每次教学都非常简单，而且都教那种台湾味，或者是很多很多自己的创意在里面。然后就看你就觉得很简单，而且很有那种很有信心大增的感觉哦。真的吗？真的？你有
1: 那么年轻吗？哎呦，老师，我是看你
0: 长大的。
1: <笑><笑>啊、谢谢谢谢。而且
0: 老师现在这个你常常周游列国，就是常常年年出国去这个味料侨胞哈。好像你上一次还跟这个潘蒙仁老师去了美国是
1: 是，是对，去年八月份我们两个一起去哦，宣扬我们台湾的美食啊，尤其是在台湾小吃这一块
0: 。对啊，老师那时候到这个美国去，你还记得是哪几周吗
1: ？哦，去美东，美东，美东就华府啦、波士顿、亚特兰大，还有个北卡。那这样
0: 子一次来的侨包会多少？
1: 差不多一千多人
0: ，一千多人啊！哎、欸，每个
1: 地方每个地方不一样，有个几百人，哪、哦、有的数十人啊。因为我知
0: 道，他有的是有点像在做街头那种小吃的感觉，然有的是在大礼堂里面。对对对，各各种各地方的那个民情不同啊、哦，是这华侨来支持、热情支持的程度也不一样。大家都是有时候会带一些外国人朋友来，是来吃台湾的小吃这样子
1: 。那将我们台湾小吃哦,哦推广美国的主流哈、哦、社会，让那个美国人知道台湾，啊，进而、哦、吸引他们来台湾旅游，对、啊，那来品尝台。台湾的美食
0: 是老师，你每年去这个，你觉得这在国外哦、啊，最受，尤其在美国好了，最受欢迎的台湾台湾小吃是哪几样
1: ？我那个在我们的夜市小吃最受欢迎。那我们去到哪里哦、啊啊？第一名的就是。咸酥鸡，那你说咸酥鸡，台湾到处都有、啊，但你在美国的时候，真的特别的珍贵。對,對,对，还有牛肉面
0: 、欸，牛肉面，也是非常有名。有名还有卤肉饭
1: ，嗯，哦、你看台湾那些国民美食在那边都大受欢迎，所以很多的侨包也在那边开了一些店哦、啊，来做这些台湾小吃，生意都非常非常的好
0: 。对我们台湾现在卤肉饭，如果一碗，你说这个五十块啊，大家都觉得有一点小贵，你知道？哎、欸，在美国一碗三块，三块多美金呢、欸。一碗一百多块，两百多块都有。不止,不止,不,止
1: 不止，一碗可能要两百多块了、哦，对不对,对、哦
0: 、你还要小费，还要打税金啊。是的，就喝个豆浆，吃个油条，<笑>就少了这三百块<笑>。是是是。花在美国那个物价很贵，我有时候去美国就觉得、嗯、啊，还是喝一碗蛋花汤好了。<笑><笑>哎，这个我们在那边去，老师你去宣扬我们台湾美食以外，让让侨胞们啊品尝到这个家乡的味道，而且自己看了回家可以自己做。就不用花很多钱在外面吃啊，在家里就可以做出来，真的很棒哦。有些老外吃到就哇，很想来台湾玩。这是做出最棒的国民外交，对
1: ，没有错，没有错
0: 。所以老师这样，等于是呃，结集了这几年周游列国，在国外最受欢迎的一些这个台湾小吃哦，结集了一本书，叫《台湾小吃万年不败》哈、哦。这里面到底有多少道料理啊？而且是商业级的配方大公开啊
1: ！好、哦，那跟哈我们的。听众朋友一起来分享这本呢，万年不败的台湾小吃收集的一,一百道，整整的一百道，而且这一百道不是随便的一百道，嗯、是经过试调最受欢迎的一百道、嗯，都把它收录起来，而且里面的配方是经过无数次的测试再测试哈，做出来都非常的准确，所以我们如果说买了这本书回家做，我相信哈，离成功真的很近哈。
0: 你说台湾的美食真的太厉害了。你说要挑个一百道，人家说一百道就差不多了吧？哎、欸，很多没被挑进来的，就是说，欸、对不對,对
1: ？<笑>台湾夜市
0: 小吃，你说一百道还有很多哎，但这一百道是说票选出来最高票的
1: 。是，但有的同值性的我们会取择一嘛？啊，就是基本的。对，基本款给你，是,是啊，你再做一些变化，这样是
0: 的。大家一定很好奇，这个台湾小吃万年不败一百道商业级配方大公开，会有什么样料理？它是什么样编排法呢？我们来看一下好不好？老师这本书，愿你等于是完全公开的，不管是夜市小吃啦，或者很多我们台湾的这个美食哦、喔，这么多年来就是在国外扬名海外的一些美食。刚刚老师讲到的卤肉饭，对不对？一定会有嘛，哈。是，当、哦、阿 B 勾啊，这个。当归的任何东西，牛肉面呐、啊，面类的哈，
1: 面的，对，米食、面食米食、面食、哦、米饭、面、哦、食类的，
0: 咸香小
1: 吃哈，对，咸香小吃就是这个霸王蛙桂水煎包、挂包牛肉馅饼、韭菜我子，讲不完呐、哦，当然还有、哦、你吃完那个咸食嘛，啊，夹几下甜甜嘛，嗯、啊，台湾的甜甜很有名的叫做、哦、北白藤桂啦，牛问水夜市的 QQ 球、良缘花麻吉。哦，很多很多就对了。杏仁豆腐、桂
0: 圆米糕粥，哎、欸，老师，哎呦，这個、很有名。最近现在现在大家都喜欢吃那个什么地瓜球，也有哈、哦。对，现在这个这个这个连喝的也有，花生牛奶汤啊，绿豆蒜啊，哈、哦，这些都有哈、哦。接下来这本书
1: 哈，你看还有教你做油条。青柠茶搭配油条，自己做油条，对，油条非常好所以我说这是商业
0: 级的配方大公开，就是说除了你在家里自己可以做出夜市啊，或者台湾那种不败小吃的这个很有名的招牌菜以外呢，哎、欸，你可以拿这一本去做生意、欸。哎
1: 、哦，哦，对，这一本你学会以后，在家里多做几次以后，你量把它放大，是是是,是。哦，当然做生意不是这个少量的、嗯、小量的，那把量把它放大就可以去当营业，而且你一次可以收集这么多，那你贩售的品项。可以依照季节性的稍微来调整
0: 、欸。大家想说，刚刚蔡文元老师讲说有一百道，有咸香小吃啊，还有甜食啊，还有羹汤。台湾的羹汤很有名了哈，比如说我们说那个羹汤类，像什么台湾一定要喝的四神汤啦、花枝羹啊、鱿鱼羹啊、虾仁羹啊、羊肉炉啊、客家咸汤圆呐。你不要再念了，念
1: 的口水流出来了。欸、台
0: 湾真的美食王国，随便讲自己道大家都耳熟能详，天天在吃，可是真的很多哎、欸。<笑>是，那有时候你到国外去，真的是会想家乡菜，因为觉得国外没这些东西也有啊，可是它都是很少，东西很少，然后呢，但是很基本款，不像我们台湾这么多变化，而且呢，每个地区哦，那北中南，它有些东西，它味道就稍微不一样，它那感觉就不同，那勾起你的那种、那种、那种风味，就就就不一样哈、哦。但是我发现这本书，它前面也做了很多这个前言，就是说台湾的一些很重要的一些香味。一些元素也会先教你，比如说这个台湾的肉燥哦，肉燥，因为很多的那个不管是当案比高啊，有些烫青菜啊，或者有些羹汤类啦、啊，或者有些美食，它就加一勺那个肉燥。哎，它就完全味道不同了。所以它前面呢，就大家教大家怎么做肉燥，再来教大家怎么做台湾的味道的这个元素，比如油葱酥啦、猪油酥啦、猪油葱啦这种东西，是是，这里还有
1: 一定要的。对，
0: 还有前面台湾的一些酱料大公开哈，比如说。什么甜辣酱啦，当归米酒了，我们喝四神汤要加进去的了哈、哦，辣油啦，胡椒盐也教你怎么做你不一定要买外面自己自己,自己做哈，然后海参酱啊，甜辣的米酱，
1: 偶尔间呢，骂完需要的酱都有
0: 。对，然后再来就是，其实很多时候我们在家里自己做，跟在外面摊位或是那种招牌名店，为什么吃起来味道不同？它的高汤也是重点<笑>哦，他用的那个。去熬出来的就不一样，所以这边也公开了，像这种商业配方的鸡高汤、猪骨高汤、牛骨高汤、鸭肉高汤，还有柴鱼高汤，是的，各式各样高汤都有、哦、另外呢，配菜也有哦，牛肉面的酸菜，哦醋拌的小黄瓜，辣的这个高丽菜干哈，这些各式各样会搭配台湾小吃中西这一本、哦、台湾小吃万年不败哦，蔡万利老师跟杨盛凯老师哦。基本上就像那个魔术师公开他的秘技一样啊、哦，让大家带回去，全部都给他学会、哦、今天就算我们这个跟着老师周游列国，到国外去这个宣扬着我们台湾的美食给侨包一样。今天在我们的小小录音间里面，待会我们就要公开各式各样的台湾小吃的一些不败的配方，好不好？昌伟老师是广、啊、告过后，马上要跟大家分享我们台湾最棒的小吃，别走开。好的，回来。FM 零3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里请到老师，老师蔡万丽老师哈，带来这本《台湾小吃万年不败》。万丽老师，你是哪里人、啊
1: 、我是台北县，先在新北市的平西乡哦,哦，你是台北市人？嗯、台北县，台北县早期是台北县、啊、平西乡，以前没有人知道这个地方。平西乡是挖挖矿的，挖矿挖矿的地方。然后。以前没有人知 道， 是。那(笑)后来因(笑)为放天 灯， 才慢慢的知名起 来， 所以大家才知道。
0: 那那个地区有什 么？ 你小时候有什么印 象？ 那边最好吃的一些小吃是什 么？ 你们家那边没 有， 没 有，
1: 没有。有那个山上就种一些竹笋啊、地 瓜， 没有 些， 因为以前哈。外面偏僻，没有在卖那些小吃的。对对对,對,對
0: 现在因为是观光景点，我上次带小朋友去放天灯的时候，那边就是比较多是吃那个什么，比如说串那个冰淇淋，然后用那个花生卷，用花生,有有花生皮包起来。对对对对对，那个那边到处都有，然后可能还有一些其他的，我没有，我现在没有认真想还有什么好吃的。<笑>但是万一老师，你为什么对台湾小吃会这么这么一直都以来都这么会教这个
1: ？哦，第一个哈、哦，那个跟年纪有关系、啊。嗯哦，如果说今天我长了二三十岁，像你这么年轻俊秀来讲这个台湾小吃就比较偏颇了。<笑>哦、啊，因为台湾小吃这个已经数十年、数百年下来，<笑>是,是,是,是。那么从小吃到大的、嗯，那我通常对这个小吃比较研究，因为喜欢吃。是。哦，对，喜欢吃。那在学校教学方面教这些东西呢，给我们的学生，那他未来想要自己创业、嗯、啊，都很棒，小资本就可以创业。所以老老师会选择像这个台湾小吃一直在琢磨的这一块
0: 。对，你看昌伟老师也讲到说，他到美国的时候很受欢迎，是这个教咸酥鸡啊，给我们华侨。华侨那个其实我以前这个住美国，暑假回台湾玩的时候，每天都要吃咸酥鸡，因为台湾就是咸酥鸡真的超好吃的，<笑>而且每一摊味道都不太一样。现在还有很时尚版的咸酥鸡哈，很多艺人也投这个副业做咸酥鸡。后来老师就说，你们到美国去就大家都做咸酥鸡，就你要做点不一样的。是。后来你就跑去教这个，你说豆乳啊，豆乳鸡是不是
1: ？是。那今年哈，今年五月份到六月份去一个月，跟着我们杨盛开老师，就这本书的另外一位年轻作者，嗯，我们两个一起去哦，那、這个推推广我们台湾的美食。那其中最受欢迎的就是豆乳咸酥鸡，也收录在这本里面。对，那因现在
0: 在有些夜市也会看得到豆乳咸酥鸡，很受欢迎。是豆乳咸酥鸡，它是它是不是咸酥鸡的升级版？
1: 对，没错，它基本上哈、哦，它它的组合跟咸酥鸡是一样，只是添加了一些不同风味，嗯、像添加了豆腐乳，嗯啊，就变豆腐乳。那你今天可以添加红糟，嗯，就变红糟咸酥鸡、嗯，啊，种种的你可以自己变化。那唯一不能变的就是说，你手上不能没有这一本
0: 。对<笑>对对对对，<笑>里面配方还有那个部分都很重。那这个豆乳咸酥鸡，它用的鸡的部分要用哪一哪一部分？是用鸡胸肉还是鸡腿肉还是怎么样
1: ？我是这样子，我们在台湾你当然可以用鸡腿肉比较好吃，但你去到国外哈，那个一般的老外啦都是。我都要吃吃鸡胸肉，所以你去超市看，鸡胸比鸡腿贵
0: 。对，老外很喜欢吃鸡胸肉。<笑>是，他你不用鸡胸肉做咸水给他吃，他跟你翻脸了。<笑><笑>好，那我们在台湾，我们就做用去骨鸡腿肉好了。好。好好，那大概怎么做呢？老师，豆腐咸酥鸡要怎么在家里要怎么制
1: 作？好，那我现在跟、哦、我们的听众朋友稍微讲述一下这一道。那这一道是此生必学也，此生必吃的哈、哦。那我们讲用、哦、去骨的鸡腿肉，那以四百克为例哈、哦。嗯，四鸡腿四百克，那豆腐卤汤四块。嗯。那最主要呢是用低筋面粉跟地瓜粉两个粉料综合。老师、啊，我举手一下。好
0: ，豆腐乳现在有很多种啊，我们是要有辣味、辣味还是带甜的、嗯，还是有什么特别指定，还是基本款应该选哪一种比
1: 较好？哦，基本款买买那个麻油的，麻油的，麻油的，对。那辣的，因为有辣辣油的小朋友不吃哈。好、哦，那我们最主要是在在它的腌料啊，腌料最重要。你材料那些准备都其实还好，腌料最主要你要加入蒜泥一大匙，嗯、就15克，是砂糖一大匙。嗯米酒一小匙、嗯，那五香粉四分之一茶匙，嗯、白胡椒粉二分之一。嗯、哦，那你果营业版要加点味素哈。那如果说家里吃的，你可以不用。哦、啊，酱油不能多，只要一点点。嗯、啊，水一百，把它打水进去。四百要打一百的水，这个就是补充它鸡胸或鸡腿的肉汁的来源。那你要做生意，再加点小苏打粉，因为人家买回去没有腌，吃回去酥脆，但是有时候会比较硬。那你加了苏打粉一样、啊、酥脆，是软软的。啊，最主要我们要腌一天哦。那、哦啊、重点在哪里？打水进去，嗯，一定要把鸡肉把它打到吃水进去，是，啊，再来吃水进去以后，再用低筋面粉把它变拌成黏黏糊糊的，嗯，现在很多好朋友在家里做不好哈、哦嗯，因为他腌完以后直接沾地瓜粉，对，啊，看似沾上，但是炸的时候会脱落，哦，所以我们首先用低筋面粉把它拌一拌，是让我们每一块鸡肉粘着低筋面粉有黏黏的、嗯，啊，当一个介质再沾上地瓜粉，这样粘起来地瓜粉到时候炸的时候就不会掉。而且低温低筋面粉它更加的酥脆，更好吃。
0: 那老师，你刚刚提到说，因为它这个腌一这个晚上最好嘛。对。那腌一个晚上的时候，它就是比较黏黏糊糊的面粉进去了嘛
1: ？没有，那是腌一腌一个晚上腌或腌隔夜以后，再第一个先再拌入。第一个腌的时候不能拌低筋面粉、哦。了解了。因为拌的时候味道会被它吃进去。就准备要炸的时候再拌。哎，炸之前就腌入味，以后它它会有些腌汁液，再利用那些粉哦、啊、拌一拌，它就利用腌汁液把它调成，它那个每个鸡块就会黏黏的
0: 啊，那个面糊就会有那个腌汁液的味道，味道没错，然后再扒上那个鸡，对不扒上那个地瓜粉，地瓜粉一然后再去炸
1: 。巴附在这个肌肉上的，然后再去炸，对，这样看起来第一个又比较酥脆、哦，而且比较大颗。炸的时候，那个粉不会掉在锅中，也比较干净，而且粉也有味道了。是的，所以你看这，这光是这一道随便讲一讲，里面就藏着很多的精华在里面。但真的，你写不用写了，真的哈、哦。现在我们买书很方便，嗯、然后赶快去买啊，书里面就有很详细的记载。
0: 是，老师这边都有写这个师傅的秘诀的笔记啦，在在这个豆腐记里面，就是说到豆腐乳汁要一起加进去去腌料。这样这个腐乳的味道比较香浓，这样子然后老师也刚提点一下，就是那个酱油不要加多，因为它有炸的颜色太深，炸
1: 会黑掉。哎，很多好朋友不知道哈，酱油加的好像都很香，但你没有考虑到说，第一个我们加了糖，哦，加糖能够软化肉质，再加糖，因为它炸的时候有焦糖色，也容易上色，所以炸出来会比较黑，卖相会比较不好嗯
0: 。嗯，而且这个除了去骨鸡腿肉以外，老师还说，因为我们也看过这种豆乳鸡，有时候会用鸡翅。或是这个鸡腿,腿，或是甚至猪松板肉也都可以
1: 哦。猪、啊、排都可以用，猪的里脊肉啊，猪、嗯、的梅花肉都可以用啊。最
0: 后我这边要讲一下，老师你这边写到说不想要油炸啊，大家听到这就太好了，不想要油炸、嗯，对，我不想油炸，可以用烤的方式啊。
1: 哎、欸，你家里、啊、现在很多都用有那个气炸气炸锅，對,對,對,对，那你哦沾上粉以后喷一点油，嗯，那要往气炸锅里面，它两百度哈，那、嗯、所以。炸个七八分钟就可以。那你如果没有气炸锅，但你有小烤箱，它、嗯啊、同样的概念，喷点油放在烤箱里面，那偶尔去把它翻面一下，那、嗯啊、这样能够在没有油炸的情况下，能够享受到这个哦酥脆的，跟外面卖的口感百接近百分之九十的
0: 。啊，虽然说呃一定没有油炸怎么样的這
1: ，这它应该整块油炸香对对，差一点
0: 。但是呢，这个比较健康一点，而且比较不麻烦啦。一锅油在那边、哦
1: ，<笑>是是,是，所以就
0: 算是蔡万利老师，你看他们做这个万年不败的台湾小吃，他还给你一个比较符合现在科技版的，就是说用气炸锅比较方便的家庭版本哈、哦。好，那今天因为蔡万利老师到现场，我一定要问一下我们现场我们的那个黄总监，他本身也是嘉义人。然后这一本呢，因为有一百道料理，一看就知道是日日幸福出的哈。日日幸福我的好朋友秀山呢，他本身也是嘉义人哈、哦，他今天也来到现场。嘉义人最爱吃、最自豪就是他的鸡肉饭我们待会就请那个蔡伟老师最，最用最后两分钟，很简单告诉我们这个鸡肉饭好吃的秘诀，在家里要怎么做？简单来做，简单的好吃啊、哦！台湾的小吃，万年不败的鸡肉饭，别走开，你一定要知道。好、哦，马上回到蒋公厨房。I like FM 0零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。要说我们台湾美食，卤肉饭绝对大家会马上想叮当讲到这个。另外一个饭一定是鸡肉饭了哈。甚至于你走要家里的话，那鸡肉饭还比卤肉饭还厉害哈。那鸡肉饭其实不知道为什么家里自己怎么做，就做不出来外面那个好吃的味道。那卤、個、肉饭有时候我还可以模仿一下，鸡肉饭我就就做不好。蔡文义老师来了哈，今天我们这个老师中的老师，蔡老师这一本书有一个重点就是鸡肉饭，听说这是里面很受欢迎的、做最棒的一道。老师可不可教我们
1: ？好，那这一次去美西哦，巡、嗯、回七八个城市也做有做这一道。嗯，啊，这一道最主要家里做失败的原因就是因为鸡肉太柴了、呃、啊，重点是鸡肉太柴了哈。啊，接着再谈他酱汁做不好，酱、嗯、汁没有做好，香气也不够、啊，香气不够，对、啊哦、那我们来介绍一下这个材料哈、哦啊，最起要我们去鸡胸、嗯，我们今天用鸡胸，鸡、嗯、胸啊，以前没有，以前用火鸡肉，现在用鸡胸就可以了哈、哦，所以叫做鸡肉饭、嗯。那用葱姜、哦，那一些酒哈、哦，那放在锅子里面。煮鸡胸、哦，那这个就是很重要的技术了。嗯、哦、当水滚以后放进去，它就不会滚了。你再次让它滚起来，需要它两分钟时间。那、嗯、再继续小火煮两分钟，然后滚了四十分钟。嗯，關起来四分钟，盖锅盖。嗯，盖锅盖，然后泡个十到十二分钟，看你的鸡胸厚薄而定。是，好、哦，那最后。最后、哦、这个时候，你就可以拆一点看看有没有熟，应该会熟了，一、嗯、十分钟一定会熟的哈。那如果说不知道怎么试的话，可以拿一个温度计插在肌肉的中心，如果达到七十五度，那就是刚刚好断生点，断生点这很重要，就是非常的嫩。哦、那你拿起来以后，趁热哈、哦，趁热哦。趁的要把它用叉子把它拆开，如果冷了以后它会缩、嗯，它又硬掉了。它、啊、再来，你现在煮的都没有问题，可能你是没有一次吃完的、啊，可能明天要吃。那你不是有煮鸡肉的水吗？是，那你拆完丝以后，你要再把那个高汤泡。再淋一些在鸡肉，让它充分的吸收汁。啊,啊，这样可以一包一包做成调理包。啊，哦、而且
0: 而且这个鸡肉它冷却的时候，你有汁，它会把它缩吸进去，对不对？没错、哦、没错。
1: 所以你拆完丝以后，还要再泡上这个高汤哈。了解了解。啊，再来它还有一个重要的重点就是那个油葱。对，油葱那个是一个灵魂。嗯、那油葱用。用猪油啦，如果我们书上是写、哦、鸡脂肪，没你的鸡鸡脂,鸡脂肪是最香的。但、啊、是外面反反煎的，它没有那么多的鸡油，对,对,对,对,对,对，所以说用猪油来搭配鸡脂肪，那用鸡脂肪去把提炼出来油，再利用那个油来炒红葱头酥，嗯，啊，炒得香喷喷以后，再来把那个油葱酥过滤起来，嗯、那锅中就是剩下那个鸡油，是、嗯，啊，鸡油来煮酱汁，酱汁我们今天这个灵魂我、啊哦、超重要的，它的酱汁哈、哦，老师，所以我。
0: 炸酥炸完那个油葱酥的油啊，是我剩下来煮酱汁。对、啊，这就是重点了。没错、哦
1: ，那你可以先，如果油太多，可以拿一点油起来哈、哦。对立，那重点我们的酱油一定要在热油里面煮一下，是因为酱油用酿造，它有点微微的豆腥味啦、啊，豆的哈、哦，发酵味道。那么经过这个热油把它煮一下，又后产生酱香味，这个就是很重要、哦。啊，再加点一点点的绍兴酒，啊，哦、一点砂糖，那你要做生意加点味素。嗯哦，那在。这是把它调和起来，那这个你可以做成一包一包夹链袋，小包的、啊。那刚才的鸡肉，你也可以把它一包一包弄成调理包冷冻的。那你改天要吃的时候，只要煮个白饭，把它复热，它就可以复制比外面更加美味的鸡肉饭。碎、啊、道一定要学会所
0: 。所以我们保存的时候，这个碎的鸡肉丝呢，跟这个高汤放在一起保存，酱汁呢
1: 保存是分开保存比较好一小一小包对对，不要把
0: 它合在一起保存。不能一包嘿，啊、是不是，因为那个酱汁的咸会让那鸡肉越来越干的，越来越。越来越财吗？
1: 对。哦那而且颜色也不好看。对对对，
0: 这要吃的时候淋上去就好了。
1: 对，淋上去，所以在家里以后，你有时候小孩子晚上补习回来啊，啊、哦，微波个饭啊，再给我这个加了一下淋上去，我想你的小朋友一定会充满了感恩呐、啊。是
0: ，大家听到这边这个鸡肉饭的，真的是流口水啊！这样听起来蛮简单，<笑>在家这是老师教的 paper， 你只要做到，你这真的可以在家里重现这个嘉义最最有名的鸡肉饭。对，然后
1: 在这本书《哈、哦、日日幸福》处的这本书里面哦、嗯，你一定会找到你属于你自己幸福的味道。啊！谢
0: 谢我们蔡万丽老师，老师老师，台湾小吃万年不败，你必须要收藏的一本好书啊、哦！谢谢我们蔡万丽老师
1: 。哦，谢谢各位听众朋友，请大家多多的支持。是的，蒋公厨房，我们下次再见啦。拜拜。谢谢，拜拜。